0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba lsinfiltros. Soy comunicador social, locutor profesional, community manager, soy venezolano y el día de hoy voy a estar conversando con, con una persona que tiene muchas cosas maravillosas que decir. Además es comunicador social, también es venezolano, también es emigrante y tuvimos la fortuna de coincidir en uno de esos tantos trabajos que uno, por emigrar precisamente tiene que, que tomar. Hoy estaré conversando con mi buen amigo, Christopher Hernández. Christopher, bienvenido a Cosas Maravillosas.
1: Hola, Isla, gracias. Gracias por la invitación y por compartir tu este espacio conmigo.
0: No, Christopher, gracias a ti que viniste Llegaste, lo lograste Dijiste presente y apenas te dije Christopher, vamos a grabar, me dijiste sí Porque sabes que hay gente que tiene mucho miedo a, la, a, a grabar Como a, bueno, sí, no sé, tal vez puede déjame ser. Pensar. claro Déjame pensarlo Pero bueno, obviamente tú no Porque tú estás eh, De alguna u otra manera Familiarizado con el, con el mundo de, de la grabación, de la grabadera No
1: creas, no creas o sea, Todavía hay cosas que me dan nervios en serio.
0: Sí, bueno, yo, yo Sí, hay cosas que también me, es verdad, es verdad, pero te pregunto esto porque mira que yo me he dado cuenta que mucha de la gente que estudia comunicación o que sea como por esta rama tienden a ser tímidos realmente. O sea, a ver, hay, hay gente que realmente es súper extrovertida y fueron súper extrovertido toda su vida, pero a mucha gente con la que yo estudié y Conozco que estuvieron en esta carrera por lo general tienden a ser tímidos, y estoy seguro que tú también, porque te conozco. <risa> entonces, tú dices, y, y entonces esa contradicción de o sea, por qué, o sea, porque yo me sé mi cuento, pero en tu caso, por qué.
1: Mira, es, es como súper contradictorio porque siempre he sido muy introvertido, creo que el teatro me ha ayudado un montón. Eh, nunca me imaginé, yo no soy de las personas que dijo yo voy a ser actor cuando tenga en mi vida yo presentaba de último para que nadie me viera <risa> y en verdad como que lo que despertó la, la, la chispa de incursionaron esto es que nos hacían esa prueba vocacional cuando estábamos en cuarto año cuando tuve mi, mi primer taller montaje a los 17 años fue como... no había duda era, era, era mi espacio, era mi lugar me sentía demasiado cómodo y no, mi familia siempre me exigió como, como bueno, que estudiara algo eh, a nivel universitario. Eh, lo que había descubierto eh, como el arte lo más parecido era la comunicación social. El pensum era, era bastante alineado a, al arte, que es lo que realmente me apasiona. Eh,
0: y bueno, me fui por ahí. ¿Tú dónde estudiaste comunicación? En la Universidad Católica de Santa Rosa. ¡Ay! Tengo una amiga que, por cierto, no ha estado para el podcast, pero, pero ahí va. La Santa Rosa, Sabes que yo, estaba, cuando viví en Caracas, eh, estudiaba en el INCES, en San Bernardino, y ahí fue donde conocí a esta amiga. Y ella estaba justo en ese momento por inscribirse en la Santa Rosa. Y me dijo, Lazer, inscríbete en la Santa Rosa conmigo. Yeah. no, no puedo. Eh, pero mira qué curioso. O sea, por eso, por eso tengo tan como tan fresca la fanta rosa. Ok, entonces, entras a, a estudiar comunicación. Sí. Y más allá de, de, bueno, de lo que uno pueda aprender o no, a nivel de, de personalidad, influye o no. O sea, me refiero, por ejemplo, entras en una persona tímida, pero que eh, le gusta a todo el mundo escénico, uh -huh. todo el tema del teatro, todo el tema artístico. Entras en la carrera, haces toda la carrera porque es tal cual como una... <risa> No se cansa ahí, o sea, no se cansa, son cinco años. Eh, cuando sales de la carrera, eres una persona distinta. Sí,
1: sí, sin lugar a dudas. Eh, creo que también por, por parte de la actuación, ¿no? Siempre estuvo a la par. Yo digo, siempre fueron eh, las dos cosas paralelas. Al mismo tiempo eh, que iba aprendiendo sobre la comunicación y me iba involucrando, estaba haciendo cosas naturalmente. Y eh, cuando me enfrenté a, a la expresión oral, las clases de expresión oral, era como que me sentía tranquilo porque tenía un terreno ganado con la, con la actuación, pero también me, me llevaba a ir creciendo un poco más porque, bueno, ya no estaba detrás de un personaje, era Christopher hablando. <risa> eh, y sí, sí, sin lugar a dudas, fue como antes y
0: Ojo, que dijiste algo que, que yo creo que quizás un poco. Eh, porque cuando uno está... En los medios, eh, sobre todo cuando son audiovisuales, pero quizás el medio escrito, o sea, lo que es la prensa, toda esta parte, o, o lo, que es, lo que es el tras cámara, sigue siendo tú porque estás haciendo como otra serie de cosas. Pero cuando estás frente al micrófono o frente a la cámara, creo que de alguna u otra manera eres un personaje construido de ti mismo.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Eh... Lo que me daba la sensación es que, bueno, como estaba detrás de un vestuario, unas dulces, era como, bueno, me senté desnudo, era ¿no? Pero sí, va mucho de esto también de, bueno, de potenciar cosas para que lo que estés mostrando también sea agradable y sea creíble, ¿no? Parte de ser comunicador es que lo que digas eh, sea creíble.
0: Sea creíble. Sí, bueno, lo digo por, por incluso... A ver, este podcast que yo te conozco precisamente de, de, de trabajar juntos y, y en la dinámica laboral que teníamos, el Acer no hablaba así. <ríe> el EISER no. Pero cuando se prende el micrófono y le toca hacer el podcast, comienza con, hola, ¿cómo están? Claro que sí. Entonces, obviamente, yo quizás hoy día no lo hago de forma consciente. Ya, ya está como codificado en mí que cuando voy a hablar frente al micrófono... Lo voy a hacer de una manera particular que es la que he ido aprendiendo y la he ido desarrollando. Yo no sé, creo que de alguna forma uno es un poco histriónico ahí. No sé si dije la palabra histriónico de forma correcta. A lo mejor me equivoqué poniendo una de donde no va. Pero quiero decir que uno, digamos que actúa o hace un acting de una versión de uno mismo, que no es la de todos los días. O sea, tú y yo teníamos una hora hablando aquí que yo no conseguía una cosa para grabar el podcast y no es la misma voz que la que estoy poniendo ahora para el micrófono, obviamente. Entonces sí, creo que, que hay un poco de eso va vale, listo, estoy listo para estudiar actuación ahora Malo
1: Siguiente cosa. nivel
0: <risas> Cris, ok Luego viene emigrar Me imagino, no, bueno, me imagino que ahora pasa un montón de cosas en tu vida Obviamente, pero quiero hablar de emigrar También porque la mayoría de la gente con la que he tenido este, Esta conversación Han sido personas que han emigrado Eh... Y sé que para nadie es fácil, o sea, el que diga que es fácil es algo difícil, tuvo que haber tenido incluso en su propio proceso, ¿no? Eh, ¿Cómo esto ahora transforma tu vida? Porque además, en nuestro caso, o en muchos de los casos de los venezolanos, emigramos solos, o sea, toda nuestra estructura la dejamos, adiós, estructura, me voy solo a darme coñazo con la vida. Eh, y bueno, y repito, siendo una persona tímida, que además, digamos que buscó todas estas herramientas para desenvolverse en lo que tenía planificado en su vida, en ese territorio en el cual crecimos. De repente salir a decir, bueno, voy a dejar mi estructura, mi sistema, todo esto para, para empezar otra vez. Eh, o, sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué te funcionó a ti para, para, de toda tu vida? O sea, de todo esto que no, uno, uno quiere ser más dramático y uno dice, mi vida anterior cuando yo era venezolano en mi pasado, en mi otra vida eh, ahora que somos inmigrantes básicamente sí, es como una es como otra vida, es como un, un nuevo despertar ¿cómo toda tu vida anterior te sirvió para, para asumir esta vida?
1: Eh, nunca me lo había preguntado pero sí, creo que hay muchas cosas que yo le voy a agradecer a mi vida de la actuación porque me enseñó a confiar en mí, ¿no? Entonces, muchas veces eh, hablando con, con amigos, eh, ellos dicen como que bueno, cuando vas a enfrentar esto, que enfrentar a una persona. ¿no? Eh, no es mi caso, no es lo que <risa> Yo decía, ay mía no lo había pensado. No, no no, eso. No. Eh,
0: <risa> te lo sigue como que. <risa> yo
1: no puedo. Eh, a mí me agobia mucho la rutina. Eh, siento que estoy como viviendo siempre en el mismo día y no me funciona inventar un personaje que vive en el mismo día pero sí, creo que, que de todo mi, mi proceso de, de formación me ayudó a estar más seguro a poder enfrentar eh, también un poco mejor las emociones eh, como tú tienes que tener un conocimiento de tus emociones eh, porque las tienes a disposición para poder trabajar creo que esto fue eh, parte de lo que me ayudó a poder Sobrellevar la situación eh, al principio bueno, eh, es como tú dices: abandonaste todo y te sientes como si lo pusieran una imagen, es como un gato que está tratando de agarrarse a una pared <risa> y, y no están tus lugares seguros eh, por donde Entonces,
0: creo que por ahí trate de canalizar. Ya tienes cuánto, tres, cuatro años afuera. Años. Ya puedes decir, porque sabes que eh, la, la migración es como, como las relaciones de pareja, o que dices. Los primeros dos años son... En el caso de las relaciones de pareja Los primeros dos años eso es amor, mira, eso es amor, eso es idílico, eso es... La luna de miel, exacto. Después entra la crisis, obviamente, del... del... En todas las parejas, en, la, en casi todas, es como una ley tácita y de... A los dos años van a entrar en una crisis. Y así como que va superando. La inmigración creo que es un poco también, tú la puedes medir en, en tiempo. Y dices, el primer año es terrible para todo el mundo. Te va a decir, no, el primer año fue el peor, o sea, fue el terrible. El segundo empiezas como a digerirlo, me parece. Eh, sigue siendo terrible, pero, pero como que te acostumbras a lo terrible. O sea, estás como en ese limbo entre... Entre lo terrible y empiezas como a disfrutar de las cosas realmente buenas de ya estar fuera. Y ya a partir del tercer año ya es como, ay, bueno, listo, lo que venga, ya estoy preparado. Eh, pero, pero lo que sí yo he conversado con mucha gente, no solamente que ha migrado para el país que emigramos nosotros, que es Argentina. Eh, sino también para cualquier otro país. Y en cualquier otra circunstancia, además. Siempre te, te dicen que después del segundo año es que te estabilizas. Eh... En tu caso. ¿Está así?
1: Sí, hay parte de eso. Eh, depende cómo lo mires también. Depende de, de, de qué es la estabilidad porque... A ver, si la estabilidad es el alquiler y el trabajo y la economía, bueno, sí. Era estable en eso, pero también era muy inestable en otras cosas. Claro. Eh, me, me hacía mucha falta eh, el poder ensayar. O sea, yo duré mucho tiempo mi rutina era ensayar todos los días eh, me hacía falta estar en contacto con, con algo que me apasiona y que, que no es algo que tengo que hacer porque bueno me tocó hacerlo eh, creo que eso es lo que más me ha costado eh, a nivel emocional es como romper con eso y, y tratar de pasarlo a otro plano para poder equilibrar situaciones <risa> <risa> eh, es complicado es complicado y pero sí, ahora en este momento realmente sí si me siento estable. Estoy haciendo un equilibrio entre las cosas que me gustan y lo que necesito para vivir. Eh, pero en ese segundo año, como tal, o el tercero, todavía hay algo. Además, cayó la
0: pandemia. La pandemia o sea. Pero ojo, porque. A ver, no estoy diciendo que la pandemia fue fácil para todos. Pero de alguna forma, para los que nos toca emigrar, creo que fue esta. Bueno, hoy día que la miro ya en desde otra perspectiva que ya pasó y que, que estamos viendo ya las consecuencias de la pandemia y no la pandemia en sí, sí. Eh, o sea, cuando lo miro desde, desde, desde este punto de vista digo como, mira, quizás hasta fue beneficioso porque nos hizo entender que no estamos pasando por eso porque emigramos, estamos pasando por eso porque todos estábamos pasando por eso y no había otra forma, o sea, como que todos quedamos por igual, como... Obviamente en diferentes situaciones y realidades, pero al final todos estamos viviendo un encierro, todos estamos viviendo una pandemia, todos estamos viviendo la, la zozobra de no saber hasta cuánto tiempo iba a durar esto, todos estamos con el tema del tapaboca no sé, como que de alguna manera era como, mira, a todos por igual pues, eh, pero bueno, mira... Eh, quiero, hacer, quiero hablar de tu proyecto Obviamente Porque no, este, o sea, este podcast Que se llama Cosas Maravillosas Y no vamos a hablar de tu proyecto Es como raro Pero antes de llegar a eso Que sé que tendrás mucho que decir de él Quiero decirte algo que he notado Y que digo Mira, hay que decírselo Porque me parece increíble Justo hoy cuando estamos grabando este episodio Tú hiciste una publicación No sé si fue hoy o fue ayer ayer, ayer porque la vi ayer pero hoy la, la compartí, o sea la vi ayer y dije, epa, tengo que compartir esto porque está demasiado increíble no solamente a nivel visual, es un post que compartió Christopher en su, en su cuenta de Instagram eh, a nivel visual está increíble es sencillo, pero increíble y efectivo, a nivel de texto es una cosa, señores, una cosa poética, que, poética pero reflexiva, que creo que es, creo que es, es mi poesía favorita cuando hay reflexión de por medio. Eh, además, que siento? Ahí el tinte del comunicador social, obviamente. Ahí, ahí está la técnica, ¿no? No se puede negar entre comunicadores como que entendemos cuando armas una estructura y dices hmm, esto no solamente es algo poético, también es algo del comunicador social. Eh, pero además, escuchándote, hoy hablando sobre, sobre el tema de, de, de hacer un personaje o no hacerlo, de cómo pasas el switch de... Estar en Venezuela viviendo el día a día en, en, entre ensayos y ensayos, de repente llegar a un país y no hacerlo. Eh, e incluso desde hace un tiempo existe como una especie de curso o algo así, disculpame mi falta de letra, eh, en, en todo el tema actoral.
1: Sí, es un en bueno. entrenamiento de físico.
0: Exacto. Y como yo veo ese tipo de cosas, digo, este es un tipo profundo. O sea, yo, yo soy un charquito. O sea, <risa> pero yo siento que no es fingido de tu parte. O sea, que de verdad vives en ese submundo. Porque para muchos es como un submundo. O sea, es como es como una realidad O sea, yo lo veo es una realidad diferente. Yo digo, yo quiero ser así, vale, pero no puedo. La buena de tú, ¿cómo haces? Y te quería decir eso porque me, a mí siempre me pareció increíble la gente que tiene como, como ese nivel de sensibilidad por, por, por el arte propiamente. Porque yo, por ejemplo, yo digo, quiero si hacer un curso de, de actuación, te lo dije ya en el podcast, pero digo, si lo quiero hacer, pues yo me imagino haciendo stand up ¿sabes? O sea, yo quiero hacer stand up, o sea, no es actoral, señor, es otra cosa. Pero tú, por ejemplo, eso que me acabas de decir, repito lo nuevo. entrenamiento doctor? Pero no me ¿No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso cómo se come? Entonces, wow, a lo que voy es como. O sea, siempre ha sido así, o es como, no, este es el camino que yo quiero andar. O sea, como esta es la forma de vida que yo quiero tener y este es el proceso. O es porque mira, va viniendo viviendo, o sea. Eh,
1: no, o sea, eso es parte de mi esencia.
0: Sí, es ¿qué te estoy diciendo? No. <risa> que no.
1: Eh, siempre ha sido como de emociones muy profundas eh, y lo que me está pasando ahora es que bueno, yo siempre había vivido los procesos para mí mm. lo que estoy haciendo ahora es compartir okay. entonces comparto mi intensidad con el mundo <risa> <risa> eh, ¿y
0: cómo te va con eso?
1: mira, ha sido bastante sanador y me parece o sea, para mí ha sido muy, muy, muy gratificante eh, yo quería hacerlo antes Como un podcast Y dije, no lo voy a hacer desde ahí Lo voy a hacer desde quien soy eh, Con las personas que me conocen Porque son experiencias muy íntimas okay. Entonces Es como, me da todavía como cierto recelo Cierto nervio Como compartir algo que, que es tan mío Con personas que no me conocen eh, Pero sí Y lo de ir buscando eh, Entrenamientos Y cosas actuales desde, desde que yo descubrí el teatro, o el teatro lo descubrió a mí, es como, es lo que me apasiona, es algo que puedo pasar 18 horas metidos y no me importa. Eh, y sí, es, 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 es sentí en algún momento que lo quería dejar, que me peleé con todo eso, por experiencias que estuve haciendo cosas eh, teatrales acá en Argentina, pero al final es, es algo que, que no puedo dejar de lado. Y es algo en lo que puedo sentir que mi propósito debía estar relacionado con eso que hago. Y, y siempre busco herramientas para estar en contacto con eso y, y para seguir creciendo el, el trabajo del actor nunca de Rumpet.
0: ¿Y cómo haces para reconciliarte con algo que te peleaste? O sea explico mi punto de vista. O sea, yo cuando, cuando salí venezolamente yo salí lleno de... No voy a decir de rabia, porque yo creo que nunca sentí rabia, pero sí una profunda tristeza, pero en, en, en función de, de lo que estaba dejando. Y de una forma, porque mucha gente piensa en reconciliarte, es cuando terminaste molesto. Pero reconciliar también es cuando cuando pasas otra vez de sentir una tristeza profunda a volver a sentir como ah bueno, está bien hacer las paces con esa parte de tu vida y en mi caso, yo cuando salí de Venezuela salí con esa tristeza y esa tristeza me acompañó hasta y, y yo no quería, o sea de una forma inconsciente quizás eh, o yo me, me creo como una especie de falsa realidad en la que decía, no a ver, no quiero nada de Venezuela, no quiero nada que me relacione con Venezuela, no quiero ser locutor, no quiero hacer esto porque de forma inconsciente, aunque lo, hoy lo días lo verbalizo de esa manera, antes lo decía como, como, ay no, no, porque es que no tengo tiempo para eso, porque es que no puedo, porque es que tal cosa, y con el tiempo obviamente me fui reconciliando hasta, va y vale ya fue, hacemos un podcast y soy yo otra vez, entiendes, o sea, no pasa nada que todavía me siguen cando, digamos etapas por decir bueno, vamos a seguir reconciliándonos un poquito más con esto en tu caso ¿cómo haces cuando... Dices, mira, salgo a esto, ¿cómo me reconcilio? No, porque incluso lo dijiste, ¿vale? o sea, me peleé con, con todo lo que alguna vez me gustó. Porque eso además es lo más complicado. ¿Cómo te peleas con algo que tanto amas profundamente y después? Bueno, hay que reconciliarse porque ¿eh? es lo que más amo en la vida. No, eh,
1: bueno, creo que eso también es como una, par, una, una forma de no protegerse de Ay, algo que te duele. ¿no? no estar haciendo algo que te gusta tanto y que te llena tanto y de alguna forma te deja un tipo de dolor y, y normalmente como venezolanos huimos a ese tipo de emociones eh, creo que, que es natural ¿no? creo que es algo de si es algo que en verdad te gusta en algún momento vuelves a conciliarte con eso eh, en mi caso es con el tiempo o sea, aunque, y aunque yo no estaba haciendo cosas eh, públicas nunca me desconecté del todo de, de eso, ¿no? eh, pero dejar que pase un tiempo, eh, que esas emociones como que vayan entrenando un poco, vayan tomando un poco más de aire, eh, no puedo decirte mira hice esto, hice aquello porque tal vez ni yo mismo me di cuenta, solo sé que llegó un día y dije necesito volver a hacer algo, necesito volver a estar en esto y, y nada, justo en Instagram me apareció la publicidad de, de, este, de este entrenamiento y, y fue maravilloso eh, todo el espacio que, que se creó con, con las dos chicas que impartían el, el, el taller. Y no. ahí vamos.
0: Ahora sí, pues, lo que te quería comentar de hablemos de tu proyecto. Ok. Porque cuéntame, ¿de dónde sale esa idea? ¿De qué va la idea? Porque a lo mejor hay gente que todavía quizás puede que no comprenda. Claro. Eh, bueno, pero Christopher está detrás de una productora, señora, así que cuidado por ahí. Si quieren hacer algo, una cosa, un contenido, una cuestión, unos asuntos, Christopher tiene una productora.
1: <risa> eh, sí, bueno, ahorita realmente nosotros lo presentamos como un proyecto audiovisual Capaz por ahí siempre queda esa duda de que, bueno, es proyecto y no es una productora como tal. Ajá. Y bueno, lo, lo principal es que para producirse está dando dinero. Pero <risa> no estamos en condiciones. Es que no hay todavía. Pero sí, es un proyecto que nació eh, precisamente de, de mis ganas de, de seguir actuando, ¿no? Eh, tenía, yo siempre hice teatro y por algún motivo acá en Argentina me empecé a enamorar del cine. Cosa que no me pasó en Venezuela. Y eh, justo había empezado unas dos o tres semanas antes de que declararan la pandemia un taller de formación eh, de actazón frente a cámara en una academia de cine y quedó la pandemia y tuvimos un par de clases más a nivel virtual que nunca es lo mismo que la clase claro, bien. y lo terminé dejando pero me gustó lo que iba encontrando y dije bueno quiero hacerme un, un demo para poder hacer casting y nada, se quedó ahí la idea de, de ir buscando escenas, de ir buscando cosas y eso se fue transformando eh, de idea de hacer un demo en hacer cortometrajes y finalmente, bueno, tenía un par de, de amigas como que con una de ellas fui a la universidad, la otra la conocí acá en el trabajo y dije, bueno, nosotros somos comunicadores los tres, estamos trabajando en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver eh, tengo esta idea, lo quieren hacer y la, desde el principio fue, si sí, vamos a hacerlo y, y nada, estuvimos trabajando en eso un año en sombra antes de, de poder presentar algo eh, y es un proyecto que nada, queremos utilizar el arte eh, audiovisual en este caso más allá del entretenimiento que sea también una ventana para la que las personas puedan explorar otras emociones, inspirarse, empoderarse eh,
0: y ahí vamos no has dicho, ¿cómo se llama tu proyecto?
1: Eh, se llama Human Films. Eh, precisamente por esto, son eh, temas que están muy relacionados con, con nosotros como humanos, como humanidad, eh, son cortometrajes, todo lo que estamos trabajando es en formato breve, eh, contando historias que inspiren, que empoderen, con las que las personas pueden relacionarse y, y generar también como esa chispita de, de buscar algo más, eh, de profundizar en el tema, porque bueno, son tres o cuatro minutos para abarcar un tema eh, en concreto pero que se pueden hablar muchísimas cosas de, de
0: tiempo. Ahora que estamos hablando ya de, del proyecto, y de la idea, y de qué va, y cuál es como la esencia, ¿TikTok?
1: TikTok es un terreno donde <risa> <risa> no estamos entrando.
0: <risa> eh, nada, lo no tenemos pensado
1: como, como estrategia de marketing, por el alcance que está teniendo la, la, la plataforma. Eh, pero el contenido que estamos haciendo no está diseñado especialmente para eso eh, Podemos utilizarlo como para generar una intriga, para mostrar un poco de lo que va Pero la idea es bueno, tenerlo en, en la plataforma y que puedan verlo ya tenemos un dominio ¡Ay, muy bien! <risa> eh, bueno, vamos
0: a ir cargando todo lo que hemos venido haciendo La gente
1: piensa que no estamos haciendo cosas pero...
0: Yo pienso que no están haciendo cosas <risa> Porque yo no he visto nada todavía
1: eh, pero sí, tenemos, tenemos todo grabado, está, estamos esperando para mandar a editar y empezar a publicar en estos, estos procesos Seguro cuando salga este capítulo estamos...
0: <risa> publicando Tienes que decir cómo hace la gente famosa, Christopher. ¿Eh? Si sí, estamos en proyecto, síganme en mis <risa> redes. Síganme en mis redes, ahí se estarán dando cuenta de... De lo que viene. De lo que viene. <risa> no puedo hablar porque... <risa> Mira, hablando de ese tipo de cosas, o sea, tú qué? que obviamente pues, te gusta la actuación, que, vives de, que, que la vives, que la disfrutas, que, que es tu, tu, tu medio por el cual, eh, digamos, te sientes más tú. No, no cuando veías ese tipo de cosas, por ejemplo, no te parecía como, ay, yo quisiera algún día decir <risas> como ese tipo de cosas. O todo lo contrario, y ay, no, mira, esto no era no, la no, 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 no,
1: no, creo que tú cuando, cuando entras a esto en algún momento lo piensas <risa> que es como vale de la mano. Eh, no es algo que quita el sueño pero nada, justo como en una de esas crisis <risa> le decía porque las personas también relacionan esto con la fama ¿no? claro. la fama es como es un, es un daño colateral eh, es la consecuencia de bueno de, de todos los esfuerzos y y de todo lo que has tenido que hacer, toda la preparación que tienes para poder llegar y de todo el disfrute también, porque si no disfrutas lo que estás haciendo, es algo como que no va a llegar eh, y la gente siempre ve la punta del iceberg lo claro. que, ah, bueno, este hizo esta película y se hizo famoso, pero detrás de esa película hay un montón de cosas que, que no, no se ven y no se toman en cuenta eh, pero bueno, no es algo que me quita el sueño, pero si llega tampoco me quejo.
0: <risa> yo sí oíste, yo sí sueño con la fama pero, pero bueno, no pasa. Me dice ¿para cuándo pues <risa> Hablando de, de, de la fama en general. Eh, dijiste que era un daño colateral. Esa es una forma muy, digamos, rara de hablar de la fama para alguien que está metido en una carrera que, de alguna manera... Una, de alguna manera la gente la suele ligar con la fama. Es decir, tú piensas en un abogado y no piensas en fama. Tú piensas no. en un contador, no piensas en fama. Tú piensas en un, no sé, este... Un doctor. En un doctor exacto, no piensas en fama, piensas en otro tipo de cosas, en un prestigio, en... Ice. Pero tú piensas en un actor, o piensas en cine, o piensas en televisión, o... incluso teatro, que el teatro quizás es un poco más... Eh, más underground, por así decirlo. Eh, o, por ejemplo, en mi caso, en mi carrera, de, de, de lo que me dedico pues la locución, tú dices... Sí, está de una u otra manera ligado a éxito, fama. O fama y bueno... Ajá. <ríe> este, eh, es raro que lo pienses como un daño colateral. Entiendo, ojo, entiendo por dónde... por qué lo ves de esa manera, pero es muy raro que la gente... ¿Por qué, Christopher?
1: <ríe> Apunta con la el... luz. <ríe> bueno, porque hay muchas cosas eh, que pierdes por, por tener fama, ¿no? La intimidad, el, el poder compartir cosas tan espontáneamente. Eh, creo que cuando adquieres fama también adquieres cierta responsabilidad social, que muchas personas no están conscientes de esto. Eh, hay muchas personas que están escuchando lo que dices, que siempre, siempre te están juzgando, que siempre uh -huh. están esperando. A ver qué dices para ver cómo se interpreta. Entonces, indudablemente tiene sus cosas buenas, pero también tiene su lado oscuro y, y que también es pasajero, dura un tiempo.
0: Claro, si no solidificas el, el, el camino, es solamente un momento ya. Claro. Ay, no, todo eso me genera ansiedad. <risa> ¿Ves? Por eso es que yo digo, bueno, si yo no eres famoso, a digo, pues una... no, soy mucha ansiedad. Si sí manejas las redes sociales, genera ansiedad, imagínate. Y las redes sociales son... La gente que te conoce, o sea, es tus círculos de amigos y bueno, unos que otros que a lo mejor no, no son tus amigos, pero te siguen. Claro. Pero, imagínate un nivel de fama, ay no, tú qué miedo. Ese nivel de hate, porque eso abunda. Sí. Ah, y sé que tu proyecto va como por ahí, como hablar de, de la parte más humana. Bueno, se llama Human food? Sí. <ríe> sí, también eh, cuando nosotros
1: empezamos a, a darle forma al proyecto como bueno, cómo lo enfocamos, porque son temas que siempre se han hablado, pero hay dentro de esos temas que se hablan hay cosas que no se hablan, o que siempre se enfocan desde el mismo punto y tú dices, bueno, hay otro, hay otro, otro lado de la moneda. Entonces, eh, todo lo que estamos creando es con esa intención de, de mostrar algo que sea más sensible, que sea el mismo tema que ya conoces, pero con otra mirada, con otro punto de vista. Eh,
0: vamos a ver qué, qué sale de
1: él, cómo lo tomo.
0: Mira, antes de finalizar el podcast, quiero um, tocar otro tema que, que estuve viendo en tus redes que medio mencionaste. Y dije, mmm, esto sí sería interesante. Eh, y es un poco de, ¿cómo es que le dicen hoy día? Body positive. Ok. ¿Sí? Como de, como de aceptarnos como somos y mira, ya, ya no existe cuerpo perfecto, existen cuerpos, punto. Eh, sé que pues, seguramente lo vas a profundizar mucho más en tus redes, obviamente, pero bueno, quiero que me digas un poquito de, de dónde. No me digas qué vas a hacer en las redes, eso dejémoslo es para, para que la gente lo, lo, lo te busque y lo vea, porque si no, no tiene sentido esto. Sino, ¿de dónde nace? O sea, porque es como lo que acabas de decir primero del, del, del tema de cuando empiezas a compartir las cosas que tú haces, obviamente, eso, pues, porque en algún punto. Llegó algo que dijiste, epa, esto lo tengo que contar porque no me lo puedo quedar siempre para mí. Pero digo como, en mi caso... Yo siempre he escrito sobre mi tristeza, básicamente. O sea, cuando, mis mejores escritos son sobre la tristeza. Punto. Así fue. Pero, cuando yo empecé a compartir realmente mi tristeza con la gente, la gente empezó a conectar mucho más conmigo. Eh, pero sobre todo... Cuando las, o sea, digamos que yo pasé por toda la fase que pasé y escribí las cosas que escribí y no sé qué más, y pasó muchísimo más tiempo. Y cuando yo hice pública un par de escritos que hice en los momentos más oscuros que tuve, la gente, o sea, inmediatamente, estás bien, no sé qué más. Y yo, mira, esto ya pasó, este pasó hace mucho rato y estoy en otra fase, nada que ver. Pero, pero como que vi, tuve como esa, esa evaluación de, wow, o sea, cuando fui mucho más yo, cuando hablé mucho más abierto de, de lo, por lo que yo estaba pasando, la gente conectó mucho más conmigo pero además eh, hoy día yo creo que la gente a, a, es automático, como que me identifica con tristeza o sea, si tú no vas a hablar, tú no puedes hablar de felicidad no, 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 no. usted va a hablar de tristeza eh, y entonces ahora es como una, una mochila que carga, mira, ya, yo no quiero hablar de tristeza yo quiero hablar de otras cosas eh, pero bueno más o menos como en que, ¿cuál fue ese momento de epifanía que dijiste? necesito hablar de esto
1: a principio de este año eh, no hace mucho tiempo eh, pero bueno siento que es un tema que sigo trabajando no es algo que, que, que yo diga bueno, a meter y así me acepto y estoy no. eh, pero bueno viene con parte de esto de compartir cosas eh, de lo que te comenté hace un rato de que bueno siempre me guardo las cosas para mí y estoy aprendiendo a sanar cosas en comunidad eh, y el proceso con mi cuerpo bueno ha sido un proceso difícil eh, desde los 13 años eh, he pasado por muchas cosas y yo, bueno, ahora quiero compartirlo porque aprendí a lidiar con eso de otra forma. Claro. Eh, aprendí a lidiar de una forma más amable conmigo y, no sé, capaz a alguien le funciona, le funciona por ahí algo de, de eso que, que se publicará.
0: Sí, bueno, esta ha sido una entrevista de cosas que vienen este, No, <risa> no es una entrevista, una conversación. A ver, cuando... cuando... Cuando yo ideé este, este ciclo de conversaciones con amigos y conocidos y... Cuando yo empecé a generar este ciclo, obviamente quería conversar con gente con la que ya yo conectara, o sea, porque... Mi, mi intención no era conversar y que quiero conversar con, no sé, con Edgar Ramírez, me encantaría, obvio, pero es decir, no conecto con él, o sea, no conecto porque bueno, básicamente tengo más de ese grado de separación con el hombre, pero dije, no... Yo quiero es conectar con mis amigos, o sea, conversar con mis amigos porque yo siempre he hecho que yo tengo unos amigos maravillosos y que tienen cosas que decir porque el, el tema, el, el secreto de este podcast o, o la esencia del podcast o lo que yo trato de hacer con el podcast es conversemos de algún tema. que Estoy seguro que cualquier persona, así sea una persona que escuche el episodio, puede que sea el momento perfecto para que conecte. ¿Qué es lo que te acabo de decir con las redes sociales? Cuando empecé a hablar de mi tristeza, yo jamás pensé que yo... En ese desahogo emocional que yo quería flotar en mis redes... La gente iba a conectar. Y ojo, conectan de formas distintas y de formas que no tienen nada que ver... Con lo que a lo mejor yo estaba sintiendo. Y yo decía como... Pero eso no fue lo que yo quise decir. <risas> Pero lo que te digo es que así de maravilloso es el mundo. Y, y que lo hayas dicho justo... O sea, que, que esta conversación que tampoco fue planeada... Nunca dijimos de que íbamos a hablar. Que también me gustó eso, ¿viste? Por cierto, porque la mayoría me preguntan de qué vamos a hablar. Finalmente conectamos en ese punto donde, mira, sí, es perfecto porque el podcast habla de eso y, y tú estás hablando justo ahora de eso, ¿no? Eh, mira, hay que decir las cosas y bueno, el que, el que te escuche perfecto y se genera una, comu una comunidad y no estás solo. Claro.
1: claro, sí, sí. Creo que también ha sido parte de, de lo que hemos realizado con Fimbald, creo que también me, me abrió como esa ventana de poder compartir cosas. Eh, uno de los trabajos que vamos a compartir eh, es la pérdida gestacional, que... Hola amiga que sí. <ríe> nosotros hicimos un, un live cuando presentamos el proyecto y al finalizar ella me escribió: me dijo Chris, Yo acabo de pasar por esto y lo pasé sola. Y pensé que era la única que me estaba pasando. Y no quiero que más mujeres transiten esto solo Y, y me parece maravilloso. Como, dice, eh, como estamos aquí hablando de cosas maravillosas, eh, que pase eso. ¿no? Que pase eso, que, que bueno, que dentro de esa situación que tú estás pasando, Puedes encontrar a alguien que te dé un, un brinito, que te dé un un respiro y que tú sientas, bueno, hay otro camino eh, cuando logres salir de sacar un pie de este huequito
0: claro, y, y que de alguna u otra forma es lo que digo, no estás solo y, y, y si yo pude, tú también puedes y, y, y si no puedes, pues estamos juntos estamos juntos para, para estar ahí pues, así, claro. sea, así sea estemos todos juntos en el hueco bueno, estaremos todos juntos en ese hueco hasta que podamos salir Eh, Chris, como siempre le digo a mis invitados que antes de despedir el episodio me digan tres cosas maravillosas en su vida. Okay. No, no te pongas a pensar tanto, Chris. Lo que esté nazca Bueno,
1: eh, creo que lo tengo muy claro igual.
0: Ay, sí. me encanta cuando <risa> Claro, listo. Son tres cosas por las que siempre agradezco
1: eh, por mi familia, por mis amigos y por el arte. Son tres cosas eh, que siempre tengo muy presentes en mi vida y Siento que son tres cosas maravillosas que
0: me rodean. Muy bien. Escucharon este episodio con Christopher Hernández, eh, un gran amigo al cual le tengo muchísimo aprecio. Les recuerdo que eh, Cosas Maravillosas tiene episodio nuevo, tengo este tipo de conversaciones con algunos amigos. Estamos disponibles, estamos. Estamos, ¿Estamos porque todos estamos ahí. En todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Mira, esto ya abrió otra, chamo O sea, conecté con otra y ahorita no lo tengo claro. Pero estoy en todas las plataformas digitales. Cosas maravillosas. Compartan este episodio, vale, no sean así. Si les gustó, recuerden, van y se lo dicen a Christopher. Christopher, tu red. Ay, chamo. Bueno, la de Human.
1: Eh, no, 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 problema con la mía, pero bueno. Es la...
0: <risas> si les gustó, se lo van y se lo dicen a él. Y si no les gustó, me lo dicen a mí en arroba L sin Así que... ¡Chau!